0: Miliardy eur na dialnice, školy, sociálne veci, námestia, či napríklad aj na vedu a výskum na posiela Európska únia cez eurofondy. Na roky 2014 až 2020 patrí Slovensku 15 miliard eur. Napriek tomu sme už za polovicou tohto obdobia a vyčerpali sme ešte len okolo 15% európeňazí. Prečo nám čerpanie zvyčajne trvá tak dlho a prečo pri ňom máme problémy aj s transparentnosťou či korupciou? Od septembra už na Slovensku platí jedenkrát a dosť, ako funguje nový zákon proti byrokracii, ako pomáha ľuďom či podnikateľom? A kedy smer už konečne predstaví aj svojho prezidentského kandidáta. Tak aj o týchto témach sa pobavíme dnes tú štúdiu, tentokrát s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu a takisto aj podpredsedom strany Smer Sociálna demokracia Richardom Rašim. Pan vicepremier, dobrý, vítajte u nás. Deň prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. Poďme teda hneď k tej prvej téme a to sú eurofondy. Vy ste dnes začali kontrolovať jednotlivé ministerstva ako ten úplne najvyšší nadriadený orgán práve pre čerpanie eurofondov. Začali ste ministerstvom hospodárstva, hneď by som sa k tomu dostal. Najskôr ale vaša reakcia, pán vicepremiér, po správe OLAFu, teda Európskeho úradu, boja proti podvodom, označila opozícia Slovensko za najväčšieho zlodeja peňazí z Európskeho rozpočtu. Hovorí o tom, že až 51%, ktoré sme mali odvádzať do Európskeho rozpočtu, bolo rozkradnutých. To sú doslova vyjadrenia e, nezaradeného poslanca dnes, e, pána Beblavého, ktorý tiež dodáva e, ešte aj plus to, že sme spreneverili 13,5% peňazí z eurofondov, ktoré naopak smerujú tu na Slovensku, ak som si to len tak veľmi, veľmi zhruba vyrátal, tak podľa týchto informácií, každý 7 až 8 projekt zo štrukturálnych fondov je na Slovensku korupčný. Aká je k tomuto vaša reakcia, pán vicepremiér? Prišiel som s dobrou
1: náladovou po týchto klamstvách <laughs> pána poslanca Všetko Beblavého. Všetko teda, hej? Lebo ja t- som Dovoľte, to videl ja, aj v tej správe o Nech sa páči. Pán potrebuje sa dostať cez nejakú 5-percentnú hranicu a dostať sa do ne- medzi nejakých politicky relevantných hráčov a bohužiaľ nie, že používa neoverné fakty, ale klame. Takže ja by som použil čísla. Páči sa. Jednoznačná štatistika hovorí o tom, že z minulého programového obdobia sme mali preplatených 97 všetkých
0: projektov. 2007 až 2013.
1: Áno, čo sa týka tohto programového obdobia, Zatiaľ žiadne evidované problémy zo strany Európskej komisie a čerpania nemáme. Jediný problém, ktorý bol vo, v operačnom programe výskum a inovácie... Minulý rok, na tam, ministerstve áno, školstva... Tam nastal tzv. decommitment. To znamená, že sme vrácali 24 miliónov eur, pričom ten celkový balík na eurofondy je na toto programové obdobie 15,1 miliardy. Čiže, keď niekto chce zautočiť, môže povedať to, čo je zatiaľ jedinou pravdou... Áno, kvôli problémom v tomto operačnom programe z 15 miliard, z 15,1 miliardy Slovensko reálne stratilo zatiaľ 24 miliónov eur. To je všetko? Momentálne
0: toto je všetko. Čiže ak je tu nejaký opozičný politik, ktorý vyhlasuje, že Slovensko mohlo stratiť, či už na spomínaných prímoch európskeho rozpočtu, alebo na výdajoch, ktoré sa týkajú už nášho hospodárenia z eurofondmi miliardu eur, tak to je hlúposť. Momentálne
1: sme stratili reálne 24 miliónov eur a vrátim sa aj k tomu čerpaniu celkovému. Programové obdobie sa týka rokov 2014-2020, reálne ale bude môcť Slovensko čerpať európske peniaze do roku 2023, lebo je tzv. pravidlo N plus 3, to znamená... To, že v... čo bolo aj predtým, hej, že ešte áno, 3
0: roky po skončení toho obdobia sa dá pracovať s tými peniazmi priamo z neho. Presne tak, čo
1: v realite znamená, že vrátanie tohto zvyšku roka Máme pred sebou ešte 5,5 roka
0: necelého nech by som, načerpanie. Nech by som vám dal priestor, áno, aby ste toto dokončili, ale už len posledná otázka, alebo podotázka k tejto téme. Ak tie čísla, napríklad tých spomínaných 13,5 z čerpania európskych peňazí tu na Slovensko bolo spojených s nejakými nevysvetliteľnými, možno až korupčnými vecami, uh, to je správa OLAV. Nie. A teraz dovolte, Nie? Aby som, a dovolte mi, aby
1: som to doplnil. OLAV je teda orgán prevencie a kontroly podvodov pri čerpaní eurofondov. Z hľadiska výsledku OLAF, OLAFu bolo v roku 2016 navrhnutých pre Slovensko 5 opatrení a za rok 2017 dve opatrenia, ktoré ale neznamenajú, že sa udial trestný čin. Okay. A čo sa týka tých spomínaných percent, Slovensko je najaktívnejšie z hľadiska vnútornej kontroly a každý projekt, kde kontrola prebieha a kde nachádza možné pochybenia, ktoré nemusia byť len z e, korupcie alebo korupčného správania alebo straty peniazy, ale napríklad aj z administratívnych pochybení, uvádza v tabulke prebiehajúcich kontrol. A poviem taký jednoduchý príklad, možno ktorý aj to vaše číslo, vaše spomínané percento ozrejmi. Keď kontrolujeme projekt za 2 milióny eur a kontrolujeme administratívnu časť, týkajúce sa nejakej jeho časti v objeme 20 tisíc eur, tak to nie je vyhodnotené, tak alebo tak, a je... To celá tá suma? tak. A, mm, okay. a, a poviem ešte jeden dôležitý fakt, z hľadiska čerpania eurofondov, chybovosti, ale aj, aj pochybenia, ktoré sa stáva nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Sme z hľadiska ostatných krajín, ktoré sú najmä príjmateľmi, teda okolitých krajín v
0: ich úrovni a v ich priemere, aj s pozitívami, aj s negatívami. Rozumiem. To, čo sa tak zvyklo hovoriť, a priznám sa, že aj váš predchodca v tomto štúdiu, nehovorím, že to priamo priznal a povedal, áno, niečo také sa môže diať, že tu proste sa rozdávajú nejaké percentá, 10, 20 z každého eurofondového projektu na to, na, no. na to čo poviete. Teoreticky, teoreticky ľudské zlyhanie môže nastať a
1: Samozrejme, to, či sa to udeje, o tom musí rozhodnúť niekto, kto to vyšetri a kto príjme záver, aby sme za boli... To je korektí, samozrejme iné, policia,
0: a neskôr súdcovia, sú som úradníkov áno, áno.
1: alebo tí, ktorí sú príjmatelní. V každom prípade ľudské pochybenie a zlyhanie môže nastať. My robíme všetky systémové opatrenia preto, aby k tomu nedošlo. A poviem jednoduchý príklad. A Európska komisia si myslí, že to zlyhanie a pochybenie jedinca, ktorého nevie odstrániť ani dobre nastavený systém, Vie, môže teda nastať. Napríklad preto chceme, aby celá komunikácia medzi príjimateľom a poskytovateľom peňazí prebiehala elektronicky bez toho, aby sa museli stretnúť, aby sa teda eliminovalo akékoľvek možné riziko, že by mohlo dvojsť k nejakej dohode alebo ovplyvňovaniu, alebo podmieňovaniu čerpania eurofondov. Rozumiem. Aj preto sme prijali 38 opatrení na zjednodušenie a ztransparentenie transpa- teda? a, a celých fondov, ktorý sa snaží v celom systéme eliminovať všetky potenciálne kritické prvky. A aby sme to nerobili iba my, spolupracujeme nielen s Európskou komisiou, ale k tomuto nám robí opatrenia na základe svojej skúsenosti,
0: napríklad aj OECD, ktoré je v tomto aj Európskou komisiou no, absolútne ja. akceptované. Dobre, tak poďme tam, kde som vás prerušil, čiže 15,1 miliardy na týchto 7 rokov plus teda tie 3 roky Ahoj. možnosť dočerpávania tá základná výzva, ktorú som zachytil do konca roka, už by ste chceli mať priamo vyčerpaných 20%, to sedí. Ano. Dostanete sa k tomu? Momentálne sme na úrovni čerpania
1: približne 15%, to je asi 2,2 miliardy eur. Našim cieľom je 20% do konca roka a práve náš úrad robí všetko preto, aby sme to vyčerpali, lebo my nie sme tými hlavnými príjimateľmi, my sme tí, ktorí sa snažíme na základe týždenných stretnutí hľadať všetky možnosti pre ostatné operačné programy, teda ostatné ministerstva, aby čerpali čo najviac a čo Rozumiem. najrychlejšie. Verím, že tento cieľ dosiahneme, robíme preto všetko a ako som už povedal, keď tento cieľ dosiahneme, verím, že aj v ďalších rokoch budeme ten plán plniť tak, aby sme opäť nestratili takmer nič z týchto peňazí, lebo sú to peniaze pre Slovenskú republiku najlacnejšie a možno no, dôležitá viste. informácia pre všetkých ľudí, hovorili ste o námestiach, električkách, zrekonštruovaných budovách. 80 zo všetkých verejných investície robených práve vďaka európskym peniazom, čiže no. naozaj nám pomáhajú v to je živote. To aj
0: dobrý, dobrý, dobrý námed na, na také porozmýšľanie pre tých, ktorí vidia v Bruseli, povedzme, len to zle, že bez týchto peniazí, tohto spoločenstva, v ktorom sa nachádzame, ťažko by sme obec mohli postaviť nejakú D1 tu na Slovensku. Dovolím si tvrdiť, že každý jeden, ktorý kritizuje naše členstvo
1: v Európskej únii, každý jeden z nich je príjmatelom pozitívnych výsledkov
0: európskych peňazí. Každý jeden z nich. No, to vychádza zhruba na 3000 eur na každého človeka, ten na Slovensku vrátane novorodencov Ahoj. na toto obdobie. No, tie kontroly, ktoré ste dnes teda začali ministerstvom, ministerstvom hospodárstva, ten výstup je pozitívny, pochválili ste ministra a jeho ľudí, že teda to robia celkom dobre. Chcete takto prejsť všetky ministerstva, ktoré majú eurofondy na starosti, čo potom od toho očakávate, od týchto kontrolných dní, alebo už ako to nazvať? tak chceme pre všetky, aj všetky prejdeme, je to e, rozhodnutie
1: aj z úrovne vlády, že túto kontrolu urobíme. Samozrejme, po tento kontrole budeme informovať nielen všetky ministerstva, ale aj všetkých občanov, teda prosredníctvo médií. Čo ale chceme? Robíme to preto, aby sme, pretože tieto kontroly e, my robíme pravidelne na úrovni odborno-expertnej, teda na úrovni nášho centrálneho koordinačného orgánu a riadiacich orgánov. My ale potrebujeme, aby aj minister, cítil zodpovednosť, ktorá v prípade nečerpania padá priamo na neho, uh-huh. ale zároveň chceme aj za prítomnosti daného ministra poukázať na všetky možnosti zrýchlenia čerpania a vychytania chyb. Boli sme na ministerstve hospodárstva, tu je predpoklad na základe informácií, ktoré máme, že splnia limity, ktoré máme na čerpanie pre daný rok dané. To je veľmi dôležité. Nám nestačí v poslednom roku vyčerpať 15 to, miliard. My ich musíme
0: čerpať aj priebežne. Tam treba povedať, že to je koľko? Okolo 1,1 miliardy pre to ministerstvo hospodárstva, pretože to je ten zrovna ten program, ktorý na polovicu rozdeluje medzi nima. To, to školstva. je ten program, o ktorom sa písalo, ale písalo no, sa o ňom nie súvislosti s ministerstvom hospodárstva, ale U nich
1: je to približne 1,2 miliardy no. eur. Uh, Je to nastavené dobre, dokonca, čo chcem spomenúť, majú pripravené aj špeciálne zjednodušujúce programy, napríklad majú inštruktážne video, ktoré navádza príjimateľov, pretože ministerstvo hospodárstva má stovky malých príjimateľov k tomu, aby išli a robili všetko cez elektronickú komunikáciu, cez tzv. systém ITMS, a teda nie je to, nie, že to len zrýchlite celý proces, ale jednak sa vyhnú akýmkoľvek podozreniam. A čo chcem spomenúť, to je veľmi dôležité. Ministerstvo hospodárstva zverejňuje všetky hodnotiace hárky k jednotlivým projektom a môžete ich nájsť, je ich 438, ktoré uverejnili. A je to dôležité tiež, preto, že aj v budúcnosti môže to teraz každý pozrieť a keď má pochybnosť, môže sa spýtať. Čiže je to kontrola
0: aj z jednej, aj z druhej strany. Dobre, počkáme aj na tú vašu správu na vyhodnotenie celkovo, ako sú na tom naše ministerstva čerpaním a s tým, ako to vôbec robia. A ešte jedna otázka k tomu, ktorá sa týka uh, IT tendrov, ktoré uh, práve ten nadriadený orgán schváloval naposledy, tuším niekedy v auguste, o 2-3 týždne budete mať ďalšie niečo podobné. No a uh, chcem sa tu pýtať práve v súvislosti s tým čerpaním eurofondov, pretože Slovensko Digital, ktorý v rámci toho môžeme považovať za, za, za nejakú poradnú mimovládku aj pre vás, uh, uh, dosť ostro kritizoval schválovanie týchto, týchto IT tendrov zhruba za 100 miliónov eur no a. Uh, oni vlastne, na margo toho, nechcem sa venovať jednotlivým, uh, jednotlivým softverom, alebo čo už to je, ktoré sa tam nakúpali, myslím, že boli štyri, ale oni hovoria, jednak upozorňujú na návrat do dôb, kedy sme minuli 900 miliónov eur na rôzne IT projekty a veľa z toho nebolo, uh, aby sa nám niečo takéto nestalo, že budeme nakupovať a príliš veľa z toho nebude, ale zároveň hovoria, že... ako by sme sme veľmi silomocou len čerpať, čerpať, čerpať aj to, čo čo vlastne nepotrebujeme. A to je tá moja otázka. To naháňanie za čerpaním eurofondov. Neobávate sa, že spôsobí to, že my vyvalíme, ja neviem, 50 miliónov eur z tých peňazí na niečo, čo v skutočnosti ani nepotrebujeme? Všetky projekty, ktoré sú schvalované, my sme teda... Toto ide o
1: riadiaci výbor, ktorý... Áno, ja nehovorím, áno,
0: tam je ktorý... aj, váš, aj váš úrad, aj ministerstva, aj neviem, kto sedí. Ale hlavne sedí. je
1: to riadiaci výbor odborníkov, nie politikov, jediný s politikov. Ste tam, ja. ja? Máme teda jeden hlas z 18, Ale čo chcem povedať, v tomto výbore sú zastúpení aj odborníci, napríklad ITAS, IT Asociácia Slovenska, ktorá združuje 100 spoločností v IT-sektore zamestnávajúcich 30 tisíc ľudí, ktoré dali kladné odporučenie. Ja Dál viem, tomu tomu no ale ZMOS... oni
0: potom z tých IT-tendrov žijú, viete. Čiže prečo napríklad v takýto komisii nie je Slovensko Digital, ktoré už je celkom etablovanou mimovládkou a z reakcií vás, alebo pána premiera Pelegriniho, aj celkom dobrým partnerom do týchto rokovaní. Dopĺním, tým, ktorý o
1: tom rozhoduje, je napríklad aj ZMOS a sú tam aj rozličné občianské združenia, ale ten proces, kým sa dostane na riadiaci výbor, prechádza štúdiami uskutočniteľnosti verejnými híringami prechádza útvarom hodnoty za peniaze a potom sa dochádza na, to, na prichádza na toto veľké fórum. Čiže projekt, ktorý sa tu dostane a keď je schválený, je isté, že účel, ktorý deklaruje, je potrebný a že peniaze, ktoré k tomu deklarujú, sú potrebné. Ja rozumiem, a len, pricháza... ja rozumiem
0: len to, čo vy hovoríte, útvar hodnota za peniaze niektoré z tých vecí kritizoval. Verejné hýringy, na ktoré upozorňujete, že sú tým plusom, no áno, tam všetky tieto kritiky a ja neviem, čo všetko boli vznesené. Ale títo ľudia hovoria, že nič z toho nebolo rešpektované, že aj tak sa to odkleplo, tak ako to bolo pôvodne pripravené. Čiže
1: nie je to pravda, ale aby som... Možno by, by je férové, aby aj poslucháči vedeli, že... Dal by som príklad. Slovensko Digital je skupina ľudí, ktorí zatiaľ majú záujem odborný, môžu mať v budúcnosti politický, to je... To ja neviem, tak, ani by som ale, to neriešil. Čítal by teraz. som si ich kritiku a projekt kybernetické bezpečnosti. Vážna vec, 40 miliónov eur. Aj, veľký presne periód. tak. No dobre, čiže pokiaľ sa takto chceme stretnúť o rok, a keď ma náhodou pozvete, alebo sa niečo veľmi radi. Je potrebné mať kybernetickú bezpečnosť, napríklad práve kvôli tomu, aby nedošlo k blackoutu pri hekovaní, aby sme nemali problém s jadrovou elektrárňou, aby vaše alebo moje dáta, napríklad zdravotné, niekde neunikli. A tento projekt pripravovali odborníci. A musím urobiť nejaké prirovnanie, lebo naozaj sa tu už skupinka týchto pár tak mladých... dajte, dajte pár... im
0: šancu, ja by som za nich len povedal 50 miliónov eur, utajený projekt, utajené, čo sa nakupuje, ako no. sa to nakupuje, chýbajúce analýzy poskytovaných služieb, či potreba týchto služieb, pracoviska niektoré, na ktorých majú byť, na ktorých má byť systém vyzerajú ako du- je, duplicitné, áno. náhodné odhady, stratovosť. No. Toto je ich komentár k tomu. No, takže ich komentár je
1: absolútne neprofesionálny a neodborní, neodborný. Tak toto a, poviem vám, a poviem vám, čo chceli. Stručne povedzte. Veľmi jednoducho. Kybernetická bezpečnosť je prípad, keď si zabezpečujete svoj dom, svoje obydlie, svoj byt. A oni chceli, aby sme zverejnili aj opis kľúču, ktorým sa do svojho domu dostanete. A aj, aj k ním musím podať jednu dôležitú vec. Je to odborný projekt, ktorý musí ísť v istej miere utajenia, však ide o kybernetickú bezpečnosť. My predsa nemôžeme ukázať, akými nástrojmi Dobre. budeme štát chrániť. Dobre. Dobre. A, a už sa len vrátim. Jedno a, vetová, a sa, jedna pos... už máme málo času. A, a príklad? odborník, všeobecný lekár vám predsa nemôže radiť a nemôže vám operovať srdce, keď to potrebujete. A toto je presne ich prípad. Vyjadruje sa k niečomu, na čo nemajú ani odborné zázemie.
0: Dobre, poďme ešte, tu máme teda jednu tému, len bohužiaľ prečas už len naozaj stručne. E, verím, že sa k tomu budeme ešte vrátiť. No a to je práve ten boj proti byrokracii. 1. september, jedenkrát a dosť. Pán vicepremiér, poprosím vás, aby ste nám vysvetlili tie, na, tú najdôležitejšiu podstatu, tohto opatrenia a prípadne veľmi stručne povedali, čo chystáte ďalej.
1: Najjednoduchšie, pokiaľ ste doteraz potrebovali doniesť list vlastníctva alebo výpis zo živnostenského alebo obchodného registra pri vybavovaní prepisu trvalého bydliska, alebo pri uh, zapisovaní auta, ktoré kúpite ako podnikateľ, už to urobiť nemusíte. Musí to za vás urobiť daná inštitúcia. Okay. A od prvého 1.1. nemusíte nosiť na úrady ani odpis a výpis z registra trestov. Aha. Je to viac ako milión papierov ročne, ktoré ste museli doniesť ušetrených 13 miliónov eur a 600 tisíc vašich hodín, Strávených um, v cestovaní.
0: a cestovaní ma neviem. A čo je? chystáme?
1: V budúcom roku by sme chceli uh, urobiť to, aby ste nemuseli nosiť najmä všetci rodičia potvrdenia o návšteve školy, to je milióna a pol potvrdení ročne. A potom, aby ste nemuseli dokladať potvrdenia o daňových, zdravotných alebo sociálnych nedoplatkoch, ktoré sú ďalšie tisíce eur. A to je o tom jedenkrát a dosť, keď raz štát tieto údaje o vás má, tak si ich bude zdieľať sám a nebude vás terorizovať, aby ste ich museli nosiť vy. A samozrejme, je to veľká zmena myslenia aj úradníkov, ktorí doteraz no, si to pýtali. Áno. A teraz to musia začať robiť sami, preto som aj poprosil úradníkom, ďakujem a poprosil ľuďom, nech majú trošku trpezlivosti keď sa aj stane, že ten úradník si ten papier vypýta, urobi to, preto, že to má proste v sebe, stačí mu povedať, že tento zákon je platný. Jasné. A my to vyriešime. Upozornite nás, my všetko budeme sa snažiť robiť tak, aby to fungovalo, bolo všetko v poriadku.
0: Tá kompletná vízia je, že proste pomaly ani nechodí na úrady, hej? že všetko vyriešiť všetko z domácnosti každú, alebo práve cestie prepojené siete, ktoré už tie informácie Každú ukazujú.
1: informáciu, ktorú
0: o vás štát má, si už štát má sám vyhľadávať medzi svojimi organizáciami. Vynikajúce, no tak toto sa nedá podarilo, nič nech to čo najrýchlejšie ide a nech sa chytí teda tento zákon. No a teraz už len politicky na záver dve veľmi stručné reakcie. Vás poprosím, pán vicepremier, tá prvá, keďže aj vás som počul na tú tému sa viackrát vyjadrovať, a vy by ste nechceli kandidovať za prezidenta republiky? Rozhodli sme sa, že rozhodnutie, kto to
1: bude, dáme až po našom vnútrosredníckom rozhodnutí, a je to jednoduchý dôvod, akékoľvek meno sa teraz objaví, je okamžite mediálne potrestané. Ja by som povedal,
0: že Richard Raši by mohol byť kandidátom smeru prezidenta.
1: A pokiaľ vám dám akúkoľvek odpoveď, tak zajtra mi urobíte titulku v niekoľkých denníkoch, <laughs> kde ma rozoberú. Čiže, no to je možné, nechceme to je urobiť. Kandidát smeru bude mediálny terč číslo 1, pretože bude to kandidát, ktorý naozaj bude mať nejakú Čaká šancu. Čaká sa o toho,
0: že zamieša karty, A, preto samozrejme. sme sa rozhodli,
1: že nebudeme na nikoho naznačovať, nechceme nikomu ubližiť skôr, ako to teda bude nevyhnutné, ale kandidáta budeme mať len, musíme sa dobre, naozaj sami... Dobre,
0: dobre, rešpektujem to. Inak ja už som aj počul to, že e, jednak teda táto otázka, ktorú som vám dal osobne, Mňa že či vy osobne by ste vôbec mali o také záujem, ale nepoviete asi, že. Nie. Ale potom som počul aj to, že vlastne s tým pánom Lajčiakom to je len taká hra, že vlastne všetko je dohodnuté a nakoniec bude kandidát. Tu
1: poviem svoj osobný názor. Pre mňa je Miro jeden 100% človek, ktorý keby do tejto funkcie išiel, a je to môj osobný názor strany, by bol absolútna jednička, ktorá by reprezentovala Slovensko tak, ako
0: prezident má. Dobre, počkáme, kedy ste hovorili ten termín. Predseda strany povedal, že to bude, to rozhodnutie by malo prebiehať niekedy koncom septembra, čiže... Dobre, počkáme si na to a uvidíme. V tomto momente v každom prípade veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Vicepremiér pre informatizáciu a investície, no akurát som to povedal naopak, a podpredseda strany Smer Richard Raši. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný ďakujem deň. Ďakujem pekne, pekný deň a dobrú chuť.